Vamos, jóvenes, pongan atención. Empieza la para allá, sí, que sea para los fallos de Mario, se me interesa, y también para los eh, Reina, Mijal. Un segundito, me estaban diciendo aquí también. Mijal Batmalka, Yael. Betok Shar, Kula Mosel, Mosheven Reina. Ariela Lea. Batsukia. Abraham y Margarita. Betok Shar, Kula Salvador Bolsonaro. Ok. Dice así la prasha. Baidaber Adunay Mosheven Aaron Lemor. Y habló Hashem con Moshe y Aaron diciendo, Zot Jukata Torah. Esta es una ley, un estatuto de la Torah. Shetzi Vashem Lemor Daber Bene Israel. Dijueleja Faraduma Temima. Y tomarán una vaca roja. Entera. No puede tener más de dos pelitos negros. Un pelito negro todavía es kasher. Dos pelitos negros ya no es que será la vaca roja. Asher Bamum no puede tener ningún defecto. Asher lo alea hol, no puede haber cargado ni un Kleenex, nada. La vaca roja que hablaremos ahorita, para, vamos a ver para qué sirve, tiene que ser número uno, sin defectos, número dos, roja completamente, número tres, que no haya cargado nada encima de ella. Un tante, un tal, les dará cuenta, la tenían que dar al Cohen, que era el azar. Pero si o tal, mi la majané. Le shahata otar de fanab, le hacía shejita, la degollaba. Velakaje la zara con mi dama betzvao. Tenía que agarrar sangre con su dedo. Veizel lojaspeneo el moed mi dama. Tenía que salpicar en la puerta del Mishkan siete veces. Y luego besará betaparal de nav, etorá betbesará betamar pisraizor. Luego la quemaban completamente toda la pará, toda la vaca. De la caja Cohen, Ets, Eres, Bezo, Bushnitolat, y tenía que tomar el Cohen un esop. Cenizas de la Pará, lo revolvían con agua, y después toda persona que estaba impura, ahorita vamos a ver qué tipo de impureza se le salpicaba y ¿qué pasaba? Con eso se purificaba. ¿Qué tipo de impureza? Primero que todo, dice Shlomo Amélez que él entendió todas las Torah, toda la Torah, sabía y sabía todos los motivos. Una vez, no me acuerdo dónde vi, que la Torah te, tiene cada mitzvah tres mil motivos. 
Entonces, si tú ahorita dices, no, pero es que ahorita Shabbat, prender la luz, ya no me esfuerzo. Bueno, un, un motivo tiene razón. Pero hay otros 2.999 motivos que desconoces, que también aplican, que por ese motivo. Cada motivo, cada una de las 613 mitos, tiene miles de motivos por el cual la persona tiene que cumplir. Y si tú crees que uno no aplica, hoy en día hay otros 2.999 que se sí aplican. Ok. Dice Shlomo Amolech, la única mitzvah de la Torah que no entendí, Rejokai Mimeni, está muy alejada de mí, es para mí. Hoy te vamos a explicar por qué no entendí, qué tiene especial para mí. Ok. ¿Cuál es de las cosas que le se le complicaba a Shlomo Amolech? Lo, eh, lo que les quiero decir algo es algo muy importante. En el judaísmo existe la impureza. Tú puedes agarrar un vaso de agua y tú lo llevas al... Eh, al laboratorio, uno está impuro y otro está puro. Y tú lo llevas al laboratorio y en el laboratorio te dicen la misma molécula, la misma agua, la misma cantidad. Es algo que a lo mejor no se puede comprar en el, no se puede comprobar en el laboratorio, pero para la Torah existe el concepto de impureza. Impureza que es mística, que no se palpa, que no se toca, pero que existe. Y que ustedes a lo mejor no se dan cuenta pero se aplica mucho en la alajá. Está escrito que una persona que se duerme, principalmente en la noche, cuando se para, lo primero que tienes que hacer es ya se considera que sintió una sesentava parte de la muerte. Por eso Mishabra dice que David Amelech nunca durmió más de media hora corrida. No quería sentir el dolor. Sí, no quería sentir eh, eh, el sabor de la muerte. No quería. Por eso él hasta Hatzot, hasta la mitad de la noche, tenía alguien o alguien que lo despertaba antes de media hora, se despertaba otra vez volvía a dormir, 29 minutos se volvió a despertar, así, así hasta Hatsot. hasta la mitad de la noche a la mitad de la noche sonaba su arpa y se quedaba toda la noche alabando a Shem con el Teilim y todas las alabanzas de la vida es muy importante mucha gente no sabe y no desconoce esta alajá, que es muy delicado la persona que en la mañana se para y no se metí la tarde. Lo primero que tienes que hacer, ya saben que yo les voy a dar lo más light. Lo menos light es, no puedes caminar ni cuatro pasos sin metir la tarde. Hay lugares donde se acostumbran, Yeshivot principalmente, que tienen su palangana de agua con su recipiente para no dar un paso. Pero ya saben que yo soy cuate con ustedes, yo les dejo que caminen. Pero que no salgan del cuarto sin hacer metir la tarde. Es muy delicado y muy importante que la persona no se mueva sin hacer que es netilate daim, echarse una, eh, seis, seis maneras de echarse agua, seis echadas de agua salteadas. salteadas, tres en la mano derecha, tres en la mano izquierda, salteadas. Ustedes saben mejor que yo. Hay quien dice que es mejor cuatro, no tres, el caón de Vilna, cuatro. Es mejor porque hay quien dice que después de tres todavía el agua está impura, entonces ya, para que te quedes sin agua, el que quiera hacer seis está perfecto, no le pasa nada, pero mínimo seis, 
Una, una. Primero se lava la mano derecha, no importa si eres zurdo o eres derecho. Primero la mano derecha, luego la izquierda. La mano derecha, la mano izquierda, así, así intercalado. Tiene que ser intercalado y tiene que ser a fuerzas, ¿sí? Lo más rápido posible. Hay gente que se queda los domingos, por ejemplo, en la cama. No se va, no va a ir a trabajar, no, no se para el lineal, se cae en su camota, así dormido. O se queda así viendo su celular. Aunque te quedes en tu cama, si ya no te vas a dormir, es incorrecto que la persona se quede sin hacer mentira. Te paras, haces mentira, te da, si quieres te vuelves a echar a la cama a dormir. Eso es, eso es muy importante. Pero hay algo más importante. Que la persona no se vaya a tocar los ojos, las narices, la boca, los oídos y el brit milá antes de hacer metida natural. Es delicadísimo porque puede dañar al, al cuerpo humano, la persona que se toca esas partes, ¿sí? Cuando una persona se toca. Y si quieres entrar al baño antes de metir a Daim, ya no aguantas, se puede. Entonces, sin tocarte o te ayuda. Pero, si vas a estar un rato en la cama de hacer de esto, no, no, si no, no es, es suficiente, no es suficiente todavía. So, la persona, yo te voy a decir lo que sí sirve. Si una persona a la mitad de la noche se despertó a las 4 de la mañana y se le fue el sueño. Pero no, y, se y, no por eso. Pero dijo Hamshue que, que si una persona a la mitad de la noche despierta y por, o va a entrar al baño, por ejemplo, y por hacer mentilat de time se le va el sueño, ya no va a poder dormir. Hay gente que lo pasa. Sí. Sí. No, que haga así que se vuelva a dormir. Oh, no. ya, les doy light, ya, ustedes son lights, son mis cuates. Mal, mal, muy mal. Bueno, sin querer ni modo, pero o sea, está mal, muy mal. La persona no se puede tocar los ojos ni nada antes. Con esta parte, sí, con las manos, con las manos. Puede ser directo al agua. La verdad que puede ser con el pura agua, lo mejor es con un recipiente, pero si no tiene recipiente, sí. con pura agüita, así, chi, 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 es, eh, ya, ya es suficiente. ¿Ok? Y todo es porque, porque una persona cuando se duerme, siente una sesentava parte de que, les voy a decir una cámara fuerte, hay tres cosas que son una sesentava parte de... parte del hola mamá y el dormir es una sesentava parte de la muerte ok y por lo tanto la, ah hay otra cosa que mucha gente no sabe muy bonita se va las porque a las manos no entiendo por qué porque se quedan las manos la impureza y no en todo el cuerpo no, no sé contestarlas hay una parte pequeña muy pequeña que se va a los pies y cuando se le quita no cuando te bañas cuando te bañas Erev Shabbat, el viernes en la tarde, con agua caliente, Lijo Shabbat, se va a esa impureza. ¿Eh? Puede ser, puede ser que por ahí se, no sé, puede ser, están diciendo aquí que se va el alma por, por las manos. Ok, pero ¿vieron qué bonito esto? La parte dura, Vic, Víctor, la parte dura de la impureza se va a las manos. Entonces, esa de inmediato lo tienes que hacer. La de los pies es tan leve, tan chiquita, que la aguantas y no pasa nada, que te quedes con ella. Y cada Erev Shabbat, cuando una persona este, se baña Erev Shabbat, 
se le va esa impureza. Así Pero creo tienes que tienes que pensar en eso. No, ¿sabes? tienes que pensar solito, es automático. Ya. ¿Eh? No, Katu, que el Shabbat hay que bañarse con agua caliente y dijo Shabbat. Así es rico, para entrar al Shabbat contento. Dijo Shabbat. ¿Están conmigo o no? Muy buena pregunta. ¿Se le puede hacer teglate a Daim? También puede ser. No, no, no. Ah, si una persona va a la Mikve. Dijo Shabbat, seguro. Sí, con más razón. Aunque no se meta mañana. Sí, aunque no se meta mañana. Sí. Ok. Otra cosa que les quería decir muy importante. La impureza, hijo, esta no les va a gustar. ¿Cuándo le regresa la Neshama? ¿Está dormido? ¿Dormidote? Sí, porque ya no se está Pero bueno, ¿cuándo regresa la Neshama? Pues bueno, cuando abres los ojos, ¿no? No, no, cuando abres los ojos ya. Ya se te regresó la Neshama. Pero dice la Rizal, cabalista, número uno, que tu Neshama no regresa cuánto. No. Hasta Shamamoya. Por eso, por eso. Cuando dice al Cadiz, ¿por qué se dice dos veces? ¿Por qué se dice antes de Yotzer? Y luego una persona, luego se dice después, hasta el año de Shabbat. Muy bien, porque es tan importante contestar Berjueta Shama Meboraz que el que más tarde puede llegar a la Shahrita, el que más tarde. ¿Eh? Por eso Jamín volvió a poner para recuperar y que le regrese su Neshama por ciento. ¿Qué? Muy buena Shola. Sí, también está escrito que la persona que duerme de día, si es más de media hora, Está escrito que la, no es tan delicado como si fuera de noche, pero o así sea, puedes caminar más de cuatro pasos, no importa, pero también hay que hacer metilatadaim sin veraja. No se hace con veraja, pero sí. ¿Eh? ¿La de cuando te pares en la mañana? ¿Por qué sin veraja? Muy bien, muy bien. Es correcto. La primera vez que así estudiamos en la mañana en la Salajot, en el Shur de Alajá, que la persona cuando se para en la mañana y tiene ganas de entrar al baño, que creo que es el 99% de las personas sanas que cuando se paran van a entrar al baño, se hace primero netilate la sin verajá, y aunque no tengas muchas ganas de entrar al baño, ya que después te vas a bañar y te vas a vestir y otra vez te vas a tocar los pies, no es correcto decir verajá en la primera netilate la Entonces, ¿qué hace? hace? En la segunda, ya que te vestiste, te bañaste, con, perdón, entraste al baño y todo, ya estás listo para irte a rezar. En ese momento se dice, al de Adain, pero no le digan solito. Díganle corrido. Al Netilat Adain, todo corrido. ¿Por qué no? ¿Por qué? No me quiero meter en muy eh, detalle, pero rápido les digo. No puedes decir al Netilat de Adain solito en la segunda vez. ¿Por qué? Porque aunque en la primera vez no dijiste Berajá, ya cumpliste con la misión de Netilat Adain. Si ya cumpliste con la misión, ¿cómo decir Berajá? Por lo tanto, solo te permitimos que de, en, en la primera no puedes decir de Berajá porque, porque tienes ganas de verla. Y no es correcto decir de Berajá. Y en la segunda, aunque no dijiste de Berajá en la primera, pero ya cumpliste con la misma. Si yo ahorita agarré el ulab o prendí velas de Shabbat y no dije Berajá, cumplí. Ya no pudiste después al, al de Atikner el Shabbat. Ya cumpliste. Pero si la dices toda corrida, porque a Fibri, Melucán y Shabbat, todas juntas, 
se ve como que estás alabando a Dios por todas las cosas. Gracias Dios que, que me diste otra vez mi Neshama y puedo servir. Gracias a Shegatzar. Gracias a la Neshama y la Tata Vitorá. Eso, eso sin muchos no. detalles, todo Vilcata Shahar junto. No me entendiste. No puedes ir al Netilat Adaim solito después de la segunda. Tienes que ir al Netilat Adaim y todo el paquete junto. Es lo correcto. Y después del Shur, el que tenga dudas, que me pregunta y le explico perfecto. Pero eso es lo correcto que la persona tiene que hacer. Ah, te paras. Haces Netilat Adaim lo más rápido posible. ¿Sí? Eh, haces tus necesidades, te bañas, te, todo, todo lo que tú quieres. Cuando ya estás listo para rezar, vuelves a hacer Netilat Adaim. Y después que hagas Netilat Adaim, entonces... Ahora sí, ya dices Berajá, con Birkata Shahar, corrido. Punto. Había una persona, Yehudí, que se hizo Goy. Bueno, se convirtió al cristianismo. Raro. Les voy a decir una shela que acabo de leer. Yo la leí. Una persona que se fue a vivir de Israel a Chipre y le manda un jajam y le dice, jajam, yo renuncio al judaísmo, no quiero ser judío. No me interesa ser judío. No quiero ser enterrado con judíos. Me arrepiento que me hayan hecho la ciudad de Milá. No soy ateo, no me interesa. Y tengo una duda, tengo, si con eso ya es suficiente. No como Kashem, no me pongo tefilí. Él dijo, es suficiente. Y este jajá me encantó cómo le, cómo, le, cómo le contestó. Dijo, miran qué increíble que a pesar que ya renunciaste al judaísmo, que eres ateo, que ya te fuiste a vivir a Chipre, que ya te causaste con una mujer no judía, y todo lo que me estás mencionando, en vez de hablar con un cura, ¿me vienes? ¿A qué me preguntas a mí? <risa> dicen que tú me llamas. Entonces dicen que una persona de verdad se quiso, no existe, no existe salirse del judaísmo, se acabó, pero una persona dijo a un cura que se hizo, ya, se, se cambió de religión, dijo que aún así como que le remuerde un poquito, le remuerde, le remuerde el que todavía pues, dejó el judaísmo y dejó todo eso. ¿Y saben qué le dijo? Dijo, ¿quieres que ya se te quite el polvo? Párate en la mañana, haz netilate adain seis veces y tómate esa agua y esa agua te va a dar. Tiene, 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 tiene tanta ruajra, tiene tan impureza que eso va a hacer que se te quite. Hasta el cura entendía la impureza que tiene en las manos y el agua que quita esa impureza de las manos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la impureza? ¿Por qué? Y eso es lo que venía la vaca roja. La vaca roja es, si una persona tocaba a un muerto, hay, hay grados de impureza. ¿Qué es lo más impuro que existe en este mundo? Un muerto. Hay, había bote, el papá de los papás de la impureza. Hay el papá de la impureza. Un muerto es, había bote, lo más impuro que hay. Yaudí, sí. Una persona que toca un muerto se hace el papá de la impureza. Esa persona que tocó una comida se hace Rishon Letumá. Y luego Sheni Letumá. Y luego existe Rishon Letumá. Y hay quien dice con cosas de Trumá existe hasta cuatro categorías de, de impureza. Pero lo más también, lo más impuro que puede haber es un Yaudí. Pregunta al Rambán, ¿cómo puede ser que lo más impuro sea un Yaudí? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Un judí es un Sefer Torah. Dice el Rambam algo increíble. Donde hay miel, hay abejas. Siempre este mundo, donde hay Kedushah, donde hay santidad, hay impureza. Donde más Kedushah hay, 
es donde más impureza hay. ¿Cuál es el lugar más kadosh que hay del mundo? El Betamigdash. ¿Qué hay ahí junto al Kotel? La mezquita. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? Este mundo, hasta que venga el Mashiach, tiene que haber un balance. Una vez, el Briskarov, les he hablado mucho de él, era un muy grande, falleció hace unos 70 años, después de la Guerra Mundial, llegó a Israel. Y justo junto a su casa, le abrieron un cine, un teatro, un bar. Vinieron sus alumnos, dijeron, a usted le tocó que le abrieran justo a su casa un bar, un antro. Justo, ¿qué fecha era? La fecha de Hanukkah. ¿Y pues, saben por qué me, me pasó eso? La Kedusha, la santidad de mis velas. El mundo no lo estaba sabiendo. Y para contrarrestar la Kedusha de mis velas de Hanukkah, tuvo que haber un antro para nivelar. En este mundo se nivela. Dice el Rambam, todo el tiempo que existe la Neshama dentro del cuerpo del Yudí no le permite que entre la impureza tan fuerte. Si te duermes, te toca un poquito de impureza. Ok, pero que entre completamente no. Dice el Rambam, en el momento que se sale la Neshama, el alma, el cuerpo, ¡fum! como moscas, viene la impureza. Y por eso existe la impureza en el judaísmo. Pero vean qué musar tan grande. ¿Qué tiene de malo un muerto? ¿Qué? Porque hay impureza. ¿Cuál es el mensaje que la Torah nos quiere dar? ¿Por qué? Porque una persona que se duerme le trae impureza. Siente una sesentava parte de la muerte. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es? Entre paréntesis, ese era todo el problema de los Yevanim contra los, contra los Hashmonaim. Los Yevanim, los griegos, eran gente intelectual. Decían, ¿qué impureza? ¿Qué impureza? Todo es lo mismo. Es lo mismo un aceite puro, un aceite no puro. Todo es lo mismo. A mí no me digas qué pureza no presa. Mientras físicamente no lo puedas comprobar, así dicen los griegos, lo que no ves, no lo creas. Y por eso Dios mandó el milagro de Hanukkah. ¿Cómo fue? Que a Kaush Barjú nos cuidó el cantarito que no estaba impuro. Porque ahí es donde Dios nos demostró que está con nosotros. Que la ideología, no nada más ganamos físicamente, sino... La ideología estaba sellado y firmado que estaba puro. Dios quiso que sigamos con esa mentalidad que en el judaísmo existe pureza e impureza, aunque no la veas y aunque no la puedas comprobar. ¿Por qué? ¿Por qué existe la impureza cuando uno muere o porque cuando uno toca un muerto? Escuchen esto. La persona vino a este mundo a qué? A ser mitzvot. A eso vinimos a este mundo. Todo lo demás son detalles. Todo lo demás son herramientas. La persona vino a este mundo a ser jefe, a estudiar Torah, a cuidar Shabbat, a ayudar al compañero. A eso venimos. En un hatanefesh, llevarse bien con todo el mundo, tranquilo. A eso venimos. Ese es nuestro trabajo de ese mundo. Está escrito que una persona no puede hacer ninguna mitzvah junto al muerto. Se llama Loek Larash. Es una alajana de Shukanaruj. La persona no puede sacarse los chichiotas afuera en el cementerio junto a un muerto. Dice la hermana, ¿por qué? Loek Larash. ¿Te estás burlando? ¿De quién? De los pobres. ¿Pero cómo le llaman la alajana? Loek Larash. 
burlarse de los pobres. Yo estuve en Frankfurt y estaba enterrado ahí Rochi. Ahí puedo sacarme los chichot. Para la Torah, ¿quién se llama rico y quién se llama pobre? No el que tiene dinero, no el que tiene coche. ¿Quién se llama rico o pobre? La persona que puede hacer mitzvot se llama millonario. La persona que no puede hacer mitzvot es una persona pobre. Eso es impureza. Eso es lo que la Torah te viene a enseñar. La persona después de 120 años, came over. Lo que podías hacer hasta ahorita, hazlo. Todo lo que tienes ahorita para, para hacer, hazlo. ¿Nunca vio un Chabelo? ¿El programa de Chabelo? No, la tómbola que se metieron como un cilindro, un minuto, y habían billetes con aire, y lo que agarrabas eran tus premios. Este mundo es igualito. Y después de un minuto, bye, se acabó. Time over. Se llama Loeger Larrash. ¿Saben cuándo falleció David Amelech? ¿Cuándo falleció David Amelech? Y está escrito que un... Me da pena decírselos. ¿Saben qué es Muxé? Algo que no se puede tocar en Shabbat. Ni dinero no se puede tocar en Shabbat. Un, eh, un iPhone no se puede tocar en Shabbat. Un Tefilim no se puede tocar en Shabbat. Un muerto no se puede tocar en Shabbat. No se puede tocar en Shabbat. Por eso se pone algo mutar, pero en teoría no se puede tocar en Shabbat. Había, se murió David Amelech en Shabbat y se le llamó Shabbat. Se murió y Shlomo Amelech estaba como loco. Número uno, los perros del palacio no habían comido. Se les olvidó darles de comer. Había fallecido David Amelech, no había comida preparada. Y Shlomo Amelech mandó a preguntar dos cosas. Número uno, ¿qué hace con su papá que falleció? David Amelech muerto. Y número dos, ¿qué hace con los perros si se les podía dar de comer? X, una shela. El Betín le contestó a los perros si se le puede dar de comer. Hasta le dijeron cómo. Y a tu papá también le dijeron cómo moverlo. Hay una manera como mover un muerto a, a Falpiques Muxerito. Dice la mamá, ¿por qué le contestaron primero la de los perros y luego la de su papá? Dice la mamá, para enseñarte. Es más importante un perro vivo que un león muerto. David me dejará como un león. Un rey de Israel. Rey de Israel, pero muerto. Time over. Ahorita es más nazcano. ¿Oyeron? Qué fuerte. Buenísima, Shela. Ya que es de Hood, para el muerto se puede. Lo que no se puede... No puede estudiar por ahí. No pasó. Nada más de y se acabó. Muy buena pregunta si se puede estudiar Torah. Pero yo he visto gente que va a los cebarines. Si un porque es un lilunishmat de la persona que está falleciendo ahí, o que falleció, o que está atorado. Ahorita me dijeron, me dijo una persona que su mamá es de Marruecos. Bueno, hace muchos años salió de Marruecos. Dijo algo impresionante. Me dijo que antes en Marruecos su abuelito, alguien que se enfermaba, no iba al doctor. En Marruecos hay muchos tzadikim enterrados, es sabido. Se iban al que había casitas alrededor de los cementerios ahí. Se iban a vivir tres, una mujer que no podía tener hijos. Se iban ahí tres meses a rezar tefilá hasta que Hashem les contestaba. Se quedaba embarazada. Me dijo, y así mi abuelita, muchos años no tuvo hijos, hasta que se fue ahí tres meses, hizo tefilá para que vean el coaj de ir a rezar a los kibretza de Kim. Fue algo, es algo muy fuerte. Pero bueno, no, 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 porque cuando tú rezas o estudias Leilun Ishmat y por el Zehut eso que te ayude, ahí no hay envidia.
Pero cuando tú usas chichiot por afuera, ¿hay qué? ¿Hay qué? Hay envidias a los, a los odatse de acá, por ejemplo. Odatse de acá, Lilu, Nishmat, Rachel y Menu, de Rabi Shimon Barujay, de Rabi Meru Balanés. Ahí está correcto. Pero cuando tú haces mitzvot por ti, ¿saben cómo se llama eso? Lo hay clarash. Te estás burlando de quién? De los pobres. ¿Quién es rico y quién es pobre? La persona que puede hacer mitzvot es una persona no rica, millonaria. Decía y trabajo, le da a su esposa, date de acá, paga la colegia a todos sus hijos, trabajar también es mitzvah. No nada más, este, no nada más eh, eh, estudiar todo es mitzvah. A Koshberhut te va a considerar todo lo que haces mitzvah. Pero que es, ni esté cerca porque se te pega porque la persona que está dormida tiene un poco de impureza que es una sesenta parte de la muerte que es estás inactivo dormido no puede ser mitzvot y la persona vino a este mundo a qué hola masilla ser mitzvot no estar papaloteando no estar echado la persona jabal cada minuto cada segundo la persona puede ser una mitzvot y eso es lo que la paraduma venía a qué? A purificar. Si una persona, si una persona estaba impurificada porque había tocado a un muerto, había que purificarlo, había que pasar un proceso de purificación. ¿Cuál era esa, ese proceso de, de, de purificación? Agarraban a la vaca roja, la hacían chejita, la quemaban, la revolvían con agua, que sepan cuántas parotas de un tuvo en la historia de Israel, Elías Dalí. Mal. 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 Nueve. ¿Qué? ¿Había agua guardada? De Paraduma. Nueve parotas de ha habido. ¿Y por qué dicen que la décima es cuando venga el Mashiach? Por eso dicen que, que si alguien encuentra una Paraduma, hoy es Simanim que ahí viene el Mashiach, porque ya Dicen que la décima es cuando ya va a venir el Mashiach. ¿Qué era la paradoma? ¿Por qué era tan difícil? ¿Por qué Shlomo Melech es la única mitzvah que no comprendía? Había algo muy, muy, muy raro en la paradoma. Pero tiene mucho musar. No sabemos cuál es el motivo, pero les va a dar mucho musar. ¿Qué pasaba? Sí. El de Arbit no. El de es otro. Es otra cosa. Y el tema del Sí. En la mañana. También es un tema que también se toca. No es un tema. Así se arroz. Correcto. Entonces. Para poder rezar. ¿Qué? Son las dos cosas. Sí, no, hay tres motivos por netilar. Yo nada más hablé del, del tema místico de la. ¿Por qué se hace netilar de ánimo en la mañana? Según el Shuhan Aruj por Ruach Ra, 
que es Ruajra, porque la persona se quedó dormido y es una sesentada parte de la muerte y le trae impureza. Según el Rosh, porque seguramente a la mitad de la noche te tocaste en lugares, una parte oculta y están tus manos sucias y no es cabo de rezar. Y según el Rashbal, el motivo es porque es Briah es como que volviste a nacer y como el Cohen vuelve a, a entrar por primera vez al, al Betamidash a servir, se tenía que hacer meter la Rayel para servir a Shem. Esos son los tres motivos. Ok. ¿Qué es la paraduma? ¿La paraduma por qué es tan difícil de comprender? Bueno, debe haber muchos motivos, pero muchos mefarshim dicen que lo difícil de la paraduma era que, ok, ya tengo el menjurje este. Es más, les voy a decir algo. Dicen que la Rizal, no sé cómo, llegó a tener agua de paraduma. Porque para poder llegar al nivel que llegó en 36 años es porque alguien le salpicó agua de paraduma. Porque con la impureza es imposible. ¿Ok? Así dicen que la risa tú. Ok. Ok. Escuchen este. Ahora vamos a almorzar de la cosa. ¿Cuál es el motivo de Paraduma? ¿Qué, qué tiene difícil Paraduma? ¿Qué pasaba? Ok. Agarraron la vaca, la quemaban, le echaban agua, agarraban un esopo, que es una hierba muy así, como muy doblegada, agarraban cedro y le salpicaban a la persona. La salpicaban. En el momento que le echaban el agua, esa persona que estaba impura se convertía en pura y el que salpicaba se impurificaba. Sin tocar a nadie, sin tocar a nada. El simple hecho de haber salpicado esa agua al otro, el otro se purificaba y él se purificaba. Dice Shlomelech, eso sí no lo entiendo. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? Y ahora él, ¿cómo se iba a purificar? Con otro que le salpique. Y así era un, re, un rollo. ¿Eh? ¿Eh? Sí, no, 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 es, no es cierto. No necesitaban que él, porque él no está impurificado como si tocó un muerto. Tenía una cierta purificación eh, que con una tevila era suficiente. Pero se impurificaba. Él al final siempre no se entiende. Dice Shlomo Melech, no lo entiendo. Entonces, ¿por qué Hashem? Hay varios celotas aquí. Número uno, ¿por qué Hashem nos manda ese tipo de, de mitzvot? Que Buda va a respetar al papá y a la mamá, se entiende. No robarás, se entiende. No codiciarás, se entiende. ¿Por qué Hashem nos manda? ¿Entiendes? Haces no confiesa es lógico es lógico que tengo que respetar a mi papá y a mi mamá es lógico que no tengo que robar es lógico que, que tengo que hacer gestos con los demás no dónde demuestras tu fe de verdad al 100% en las cosas que no entiendes y ahí hay un musar muy grande también para todos nosotros muchas veces a Cosmo Arjun nos manda pruebas que entiendes son difíciles pero las entiendes pero hay veces a Cosmo Arjun te manda pruebas que no captas que ¿por qué? Ahí está la grandeza de la persona. Ahí está la prueba de la persona. La verdad dice, a Kadosh Barjú, antes de mandarle grandeza a Abraham, a David, a Yosef, siempre, primero lo prueba. Primero lo prueba. Y luego viene la grandeza. Nunca Kadosh Barjú hizo grande a alguien sin antes probarlo y retar. Le dije ahora justo a mis hijos, a uno de mis hijos, les dije, la diferencia entre los grandes y los chicos no es que los grandes exitosos Hashem no les manda retos.
y los chicos se caen en una pruebita chiquita y ahí se quedan y no se levantan. Paraduma nos viene a enseñar que hay veces, aunque no entiendas, tienes que seguir adelante. No van a encontrar, dice el Hidá, y yo ya lo busqué, en todo el Shukhanaruj, se van a sorprender, pero bueno, aquí estoy a la joda. No van a encontrar en todo el Shukhanaruj un lugar donde diga que la persona a la hora de Shema hay que taparse los ojos con la mano. No existe. Yo estoy a la joda de ahorita va a decir, no, Oye, no, más adelante, no, acabé la Jotkirachimai, no dice. Pueden encontrar que hay quien dice que cierren los ojos, pero taparse las manos con los ojos, eh, los ojos con la mano, no van a encontrar. Al alajar el Shuhanaruj, no, no van a encontrar. Después de los 100% según alajar. Entonces pregunta al Gidad, ¿de dónde salió? Creo que el Zohar sí, el Zohar Akadosh, creo que sí dice. No, no, es que hay que taparse, que hay que taparse así. La Shin, sí se ve, la Shin, esto es la Shin, uh-huh. Dalet y Yud, Shakal, así, se, uh-huh. así dice el Shema, así es el Zohar Kadosh. ¿Ok? Shin, Dalet, Yud. Pero en la Alajá y en la Gemara no van a encontrar ningún lugar donde diga que la persona se tape eh, los ojos con la mano. ¿Eh? El Duarte dice que she, she, así, porque es recibir el yugo de Boreolam, de Shakal y tengas a Shemel. Porque una persona, bueno, ya algún día tendremos que dar un shur de Shema, pero Ejat es que Hashem es único en el cielo, en la tierra y los cuatro puntos cardinales. Dice Rabi Salmi Salante, hay mucha gente que en el momento de Shema corona a Dios en el cielo, la tierra, siete cielos, la tierra, cuatro puntos cardinales, pero se le olvida decir que también sobre él mismo. El chiste es que Hashem gobierna sobre él mismo, sobre el cielo, la tierra y los cuatro puntos cardinales, no sobre Tosulay es el, el, el significado de Shaddai encima de ti. Pero lo que les quiero decir es, el Gidá dice algo espectacular. Dice el Gidá. Eh, Ulay, sí. sí. Vete conectando. Por dice el Gidá. El Gidá es un, el alumno de la hora de Makadosh. Vivió hace 150, 200 años. Nosotros los Jalevíes hacemos todo lo que dice el Gidá. Dice el Gidá algo impresionante. ¿De dónde salió la costumbre de tapar la, la, los ojos a la hora de Shema? Dice el Gidá que las mujeres de Israel le tapaban a sus ojos. Pasaron, pasaron por muchos eh, sufrimientos, cruzadas, bolcheviques, cosacos, el pueblo se pasó por cosas muy difíciles. Y cuando se acostaban los niños en la cama en la noche, las mamás le tapaban. Gracias, sí, seguimos. Ya. Está perfecto. Ya, ya me van a escuchar. Gracias. Ya, ya, ya está perfecto. Ya comenzó a cargar. ¿Sí? Qué maravilla. ¿Cómo? La tecnología. Gracias. Gracias. Dice el Gidá que las mujeres, las mamás, cuando iban a, a dormir a sus hijos, les tapaban los ojos diciéndoles, 
tienes que aprender que el Yehudí, todo lo que Akash Barhu hace, es para nuestro bien. Tú cierras Shema Israel, Hashem Melokeno Hashem Hashem Y de ahí salió la costumbre de taparse los, los, los ojos a la hora de Shema. Creo que hay un Rashba que dice lo mismo que la mirada. ¿Por qué la mirada nos, nos paramos y nos, no nos podemos mover para decir, Hashem, si tú no me mueves, yo no me muevo. Tú eres el que mueves mi vida. Tú controlas mi vida. Yo confío en ti al 100%. Ese es uno de los motivos por el cual el Shema Israel o el motivo por el cual en realidad nos tapamos. Y eso es el mensaje de la paradoma. Paradoma no se entiende, me, 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 me purifica a mí, le, al, otro, al otro lo purifica, a mí me purifica. Entonces, no se entiende lo que pasa, no importa. Tú confía en Hashem, que eso es lo correcto y eso es lo que tiene que hacer. Otro de los mensajes muy importantes de paradoma, ¿saben cuál es? Un sal muy grande. Hay mucha gente que quiere ayudar a los demás. Si me sobra dinero, te doy dinero. Si me sobra tiempo, te doy de mi tiempo. Si, tengo, si voy para allá, te doy un aventón. Si voy para otro lado, no te voy a llevar. ¿Saben cuál es el mensaje para Domar? Creo que lo escuché ahora un Que aprendas a purificar a otra persona, aunque a ti te afecte. Muchas veces es difícil ayudar al otro cuando a ti te perjudica, cuando toma de tu tiempo, cuando a lo mejor tú estás apretado un poquito de dinero, cuando tú eh, a lo mejor tienes otras cosas que hacer. La paradoma te viene a enseñar que hay veces en la vida tienes que darle al otro aunque a ti te afecte. Eso mucha, muy poca gente lo logra hacer. Muchos de nosotros sí, sí damos, sí nos preocupamos por los demás. ¿Pero cuándo? Cuando no me afecta. Si una persona viene y te dice, oye, vamos a echar un café para Shonbay, no tienes nada que hacer. Pero si en la noche es la final de la NBA, a las nueve, o el partido de México, no sé, el mundial, la Olimpiadas, lo que sea. Oye, al ratito, es que me urge, es que te necesito. Es un usar muy grande. Muy, muy grande. Hay mucha gente que puede ceder con su pareja cuando no le importa. Pero ¿cuándo fue la última vez en tu vida que cediste? Cuando tú sabes que tienes la razón y cuando tú sabes por qué lo hacer, me demanda Shalom. Por el Shalom, por la paz, porque quiero que en mi casa haya armonía y tranquilidad, cedo y para que mi esposa esté contenta. Casi. Casi. No sé. Mucha gente no le cuesta. ¿Cuándo fue la última vez que agarraste? A lo mejor no tenías mucho dinero, pero en vez de irme a echar a gastar a un restaurante 12 mil pesos, se voy a dar a esta persona que está necesitada. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Eso es paradoma. Perdón. Para el otro y ver por el otro y preocuparse por el otro, muchas veces te puede costar. ¿Saben qué dice? Ahora me pidieron una capacitación para para gente que enseña Torah, eh, Abrahim y también Jamín que van a, a casas de los Balebatu o a oficinas a enseñar. Les dije este concepto, mucha gente que, es, que estudia todo el día, dice, pues, yo no voy a perder el tiempo para ir a enseñarle a otra persona. Bajo de nivel, en lo que voy y platino, voy a estudiar, quemará todo vapor. 
Bueno, pero aún así dicen, no importa, aunque les paguen, tienen que valorar lo que hacen. Ya antes es lo que yo les metí hoy. Lo que hagan, no nos por el dinero. Tienes que valorar lo que hacen. Entonces, vean qué bonito les dije de Rabel Yosh. Dice el Pasuk en Saludos de Memoria. Dice el Pasuk en eh, Abraham Avino. Y Dios se le presentó a Abraham Avino después que se paró de Lot. A Jare y Pared Lot, saben que Abraham se perdió con Lot y se separó. Dice el Pasuk. Después de que Abraham se separó de Lot, Dios se lo presentó a Abraham Avinu. Pues después de que se separó Abraham de Lot, Dios se lo presentó. Dice Rashi, dice la Gemara, todo el tiempo que Abraham estaba con Lot, Hashem no hablaba con Abraham. ¿Por qué te juntas con esa gente? Todo, años, años desde que salió de Harán hasta que se fue a Egipto. ¡Años! Pregunta a Rabel oye, y Abraham no se dio cuenta que Dios no habló con él porque estaba juntando con la chusma. Porque estaba con Lot. ¿Qué no se dio cuenta? Abraham vino no te das cuenta de que, de que Hashem se separó de ti por Lot. Bajaste de nivel, Abraham. Dice Rabel de Ashif. Al Korjax, tenemos que decir que el motivo por el cual Abraham vino no se separó de Lot hasta ese momento es porque él sentía que podía influenciar sobre Lot. Y aunque bajó de nivel, dice, de aquí vemos, dice Rabel Yashif, que es preferible que la persona cierre la Gemara para adorar a su compañero todo el tiempo que sientes que puedes ir. ¡Ah, pero bajo de nivel! No importa. Baja de nivel, pero preocuparte por los demás. Eso es para Dumá. Para Dumá es que estás, este, eh, ¿cómo se llama? Te estás impurificando tú. Sí, pero lo estoy haciendo por otra persona. Vale la pena. Ahorita échate un chapuzón, te vas a la tibla y te... no pasa nada. Dice el Hatam Sufer, la persona que baja de nivel por ayudar a los demás, Hashem le recupera por otro lado, le manda más inteligencia, capta más rápido, Hashem le mandará de otra manera para que vuelva a tener ese nivel. Y por eso Abraham Avinu no se separó de Lot. ¿Hasta cuándo se separó de Lot? Hasta cuando vio que de verdad ya no puede influenciarlo sobre él. Ahora sí se separó. Ah, pero Dios no habla contigo. Que no hable conmigo. Bajé de nivel, pero estoy ayudando a mi compañero. Pero no lo valoró. ¿Quién? No. No, no, no importa. Yo estoy hablando de Abraham Avino. Vean el nivel de Abraham Avino. ¿Están conmigo? Este es otro de los musarín muy grandes que podemos aprender de que de, de Paraduma. Paraduma es una de las mitzvot que te vienen a enseñar que hay veces que te cuesta, te cuesta dinero, te cuesta trabajo, te cuesta nivel, no importa. Hay veces tienes que ver por el otro, preocuparte más por el otro. Hay otro mensaje muy importante en la vida. ¿no? Quiero que, que lo metan a su corazón. ¿Qué es para domar? Lo que para ti a lo mejor te purifica, a mí me importa. No copien a los demás. Les suplico este, dice John Maxwell, estamos en una generación que todo lo copiamos. Ya la gente no piensa. Todo el mundo quiere lo de la otra pareja, igualito, el mismo coche, la misma manera de vivir. Dejen de voltear a copiar a los demás. No copien. Lo que para él es un paraíso, para lo mejor es un infierno. No todo lo que es bueno para él es bueno para ti. Inclusive en Torah. Hay niveles. Lo que para él a lo mejor es un Ganeden, irse, no sé, 
en taxi, en Shabbat, a casa de su abuelita, para ti es azul de oraita, ¿qué te pasa? ¿Cómo lo haces? Él es Balchubá, él está empezando, tú, tu papá, tu abuelito era el jajam de Yerushalayim, ¿qué te pasa? No compares. No lo que le sirve a él te sirve a ti. Es uno de los fracasos más grandes que yo veo en las parejas. Es que yo quisiera que mi esposo me trate como me tratan a, a, a mi amiga. ¿Quién te dijo que es lo mejor para ti? Mucha gente. ¿Quién te dijo? Es que a mí me gustaría tener los hijos. No. Lo que para él a lo mejor o para ella es un paraíso para ti a lo mejor es impuro. Lo que para él es pureza para ti es impureza. Tienes que tener mucho cuidado. ¿Qué dijimos en una clase de felicidad allí por Adar? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos? ¿Qué es felicidad? Uno de los grandes filósofos. ¿Qué dijo es felicidad? No hay una felicidad. No hay una. Cada quien es feliz de otra manera. Y hay gente que quiere copiar la felicidad del otro. ¿Quién te dijo que para felicidad para ti es lo que es felicidad para él? A lo mejor para ti felicidad es echarte un cafecito rico, unas papas con chile y un, una coca bien fría, ojo, una buena clase, una buena música. ¿Quién dijo que para ti necesitas tener un Ferrari o tener casita en la Ferrari? Me va a matar tan tan mal que he hablado de la Ferrari, ¿no? Ya lo va a cambiar. Lamborghini. ¿Pero quién dijo que necesitas tener tanto? A lo mejor esa persona de verdad lo necesita y para él es un paraíso tener ese coche y esos viajes. Y a lo mejor tú no necesitas tanto para ser tan feliz. El problema es que copiamos, copiamos y copiamos y queremos ser igual que los demás. Y estamos fijándole lo que el otro tiene y lo que el otro hace. Deja, deja eso. Busca tu felicidad. Identifica cuándo es el momento que más feliz te sientes. Y busca más de esos momentos. Eso es para domar. La misma agua. Es más, yo te echo el agua. A ti es un beneficio y para mí me perjudica. Lo mismo es con los hijos. Y lo hemos hablado. Miren. Lo, lo, lo último sí, el último, el último ¿cuál? rápido, el último musar que yo veo de aquí bueno, el último, otro, otra de las cosas que se pueden hablar de parado que también es un musar muy grande ¿qué es? salpica, a él le va bien a mí me va mal a él positivo, a mí negativo muchas veces de las cosas negativas que nos pasan a uno salen con Tenía cosas, trajo cosas muy positivas. No hay mal total ni bien total. Hay muchas cosas negativas que, caen, que traen cosas positivas y existen muchas cosas positivas que traen cosas negativas. Hay gente que saben cómo hizo Teshuvah. Se fue 
de Akshara. Se perdió, se drogó, sexual y acabó tan vacío que lo recogió una persona en el cote, lo vio ahí llorando, le dije, ¿qué tienes? Y dice, es un jajam, tengo, tengo amigos que llegaron a lo más bajo y cuando ya tocaron lo más bajo es cuando reaccionaron. Parejas de Shalom Bay. Hay parejas que se la pasan peleándose diario y contactándose diario. No se van a divorciar. Es un gay nam. Es un gay nam. Pero mejor es un ¿Eh? No, es un gay eso. ¿Cómo puede pelearse diario, contestarse diario? Es un gay nam. Y hay parejas que de repente tocan su fondo y es cuando reaccionan. O Barminan se enferma del esposo, o Barminan se enferma muy fuerte, o un accidente lo alegra. O uno de los dos reacciona y sabes que vale. No, espérame, a ver, digo, a ver. Muchas veces cuando tocan fondo las parejas es cuando reaccionan y es cuando es para domar. Hay veces cosas negativas traen cosas positivas. Hay mucha gente que no valoraba lo que era la vida y cuando tiene un accidente es cuando valora. Uf. Se vivía quejando todo el tiempo y todo el tiempo estaba mal humor. Y ahorita que estuve en el hospital, a lo mejor estuvo dos o tres días. Ahí les voy a pasar, les, les voy a contar algo que pasó con mi hijo. Estoy en la casa normal. Antes de venirme a la clase en la tarde, ya me ven y vengo. Está mi hijo con un agua de estas, una botella de agua. Le hizo así al agua. Y estaba la tapa, pero estaba floja y se la tragó. Ustedes saben, hay que hacer la de Más ni nada. En cuestión de nada, ¿eh? Una, una cosita te puede cambiar la vida en segundos. Vino a Chalá, a educación, ya podía respirar. Les hago el cuento largo. Me fui al hospital. O sea, sí, sí estaba respirando, pero me decía, papi, la siento acá, la siento acá. No la escucho. No la escucho. Le hice Hemlich, el resto. Vomitó, con perdón de ustedes. Pero no se le salía. No se le salía, no se le salía. Me dice, papi, la tengo acá, la tengo acá. Vamos, le habla a los doctores, esto, me dijo, que, que le hagan una placa. Le hace, le dijo una placa. La cámara por la nariz, la que metió una cámara por la nariz. Ahí está, ahí están las cosas vocales, no la tiene. Es la sensación, seguro ya se la tragó y no pasa nada, la va a sacar. Tranquilo, no va a creer. Bueno, el Zehuta Torah es increíble. Ayer di clase en Gamzum le tomé ahí. Y toda la tarde estaba, papi, yo ya, ya vi la cámara, yo vi la cámara, yo le tomé, que no tiene nada de esto. Y dije, papi, es... Voy a sacar, pues, a tu... Ahora, mira, la doy, porque no tenía ni cabeza. Pero bueno. Vine aquí, yo ni les conté nada, ni la clase. Me fui a mi casa, ni peleé a mi hijo directo, ocho y media de la clase. Palabra o no. Nueve y media, acabé el Mishur, me paré, eh, me acerco. Dice, papi, es que tengo ganas de vomitar. Bueno, vomito, con perdón de usted, sacó la clase. Oh, Acabantito la clase de Gamzum Entonces, increíble que ni las cámaras... ¿Qué? ¿Qué? No, yo creo que la tengo. 
Yo, yo, mi papi, ya me siento perfecto. No sé, no, está rarísimo. No sé ni dónde la tenía ni nada, pero aprendí a usar. ¿Cuánto vale respirar? Tomar un agua. Uno dice, ¡ey, el agua! Tú sabes, una, una tapita de agua, lo que va a le, le podía haber tomado. Bueno, les da Tashem Itzbaraj, Tashem Nosel Zehut, de aprender todas estas enseñanzas. No sabemos a lo mejor cuál es el motivo de Paraná, pero sí sabemos una de las lecciones que te enseña la Paraná, que todas cosas negativas te pueden traer cosas positivas, que a los hijos y a los alumnos no los puedes educar a todos igual, a uno, para uno puede ser impuro lo que le estás haciendo y para otro pureza que cada quien tiene una simja distinta, diferente, no la simja del otro es tu simja, y también acuérdense de que la mejor manera de saber que a Kadosh Barku tienes fe en él, no es cuando haces lo que entiendes en la vida, sino justo lo que no entiendes en la vida. Cuando una persona es fiel a Hashem, a fin lo que no entienda, ahí es cuando una persona le muestra la felicidad a Kadosh Barku. Amén, 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 amén,